0: Várván vártam az Urat, és Ő lehajolt hozzám. Kegyelem négtek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az Ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Mai Isten tiszteletünk menetrendjét szeretném ismertetni a gyülekezettel. Először is háladása jelentem be, hogy... Kisgyermeket hoztak gyülekezetünk közösségébe, aki a keresség sákramentumában részesül. Veres Viktor Sándor és Patonai Melinda második gyermekét, Zoét fogjuk megkeresztelni. Kereszülősséget vállalt Fazekas Mihály és Fazekasni Bétó Tildikó Boglárka. Isten áldja meg a szülők elhatározását, szándékát. Isten áldja meg Zoé életét. Ezt kérjük majd el a keresség sákramentumában. És a mai Isten tiszteleti alkalmunkon egy felnőtt konfirmációra is szor, sor kerül. Dr. Rigó Robert testvérünk bizonyságtételét és fogadalom fogadalomtételét hallgathatjuk meg. Így köszönhetünk két új tagját is Isten népének a gyülekezetünkben, ebben a közösségben. adjunk ezért hálát örvendező szívvel. Készüljünk a keresztelésre és az Isten tiszteletre Zsoltár énekléssel, a 25. Zsoltárunkat énekeljük, a 25. Zsoltárunknak első három versét. Az első vers így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Olvashatjuk ezt Máti evangéliumának 28. részében, eképpen. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, kedves keresztülők, hallgassátok meg még Isten igét, szintén Máti evangéliumából, az első rész 23. verséből. Íme a szűz fogan méhében és fiút szül, és Imánuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, Velünk az Isten. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim! Kedves keresztelős család! A karácsonyi történetet olvastam föl még Máti Evangéliumának első részéből. A karácsonyi történetet, mert a ti történetetek is egy karácsonyi történet. Hiszen Zói ez az haranyos kislány, egy évvel ezelőtt, december 26-án, karácsony ünnepén született. A karácsonyi történetet olvastam föl, mert a ti történetetek is egy karácsonyi történet. Ebben a történetben, a karácsonyi történetben is egy névadásról van szó. Jézus Krisztus egyik nevét olvashatjuk, Jézus Krisztus nevei közül azt, amely azt jelenti, az Immanuel, velünk az Isten. Most is a Zoé nevet a kerességben kapja majd ez az aranyos kislány. A Zoé név pedig azt jelenti, hogy élet. Ő az élet, azt látjuk, az élet csodáját láthatjuk benne. Isten teremtő akaratát, Isten ajándékozó szeretetét, és Isten újjáteremtő akaratát és irgalmát a keresség sákramentumában. Zoé, az életről szól, és az életről tanúskodik. És így, hogy a kerességben is ezt a nevet kapja, így, hogy Jézus Krisztus szövetségének a része lesz. így talán még inkább beszédes lehet majd az ő élete, és nem csak neve arról, hogy az életünk nem csak erre a földi világra szól, hogy az életünk nem csak annyi, amit itt látunk, és nem csak az, ami kézzel fogható belőle, hanem sokkal több és túlmutat önmagán és Jézus Krisztusra mutathat, Jézus Krisztusra, aki ami megváltunk, aki az Isten egyszülött fia, Jézus Krisztusra, aki szabadító, Jézus Krisztusban, akiben megmutatkozik, hogy velünk az Isten arra hívlak titeket és arra hív titeket az Úr Isten kedves szülők, kedves keresztülők, kedves család, hogy ahogyan majd Zoét nevelitek és ahogyan körülötte éltek, ahogyan majd őt hordozzátok imádságban, ahogyan majd bizonyságot tesztek elő róla, bizonyságot tesztek előtte, hogy ő az élet, és milyen drága kincs az ő élete nektek is, akkor arról is szóljon ez a bizonyság tétel, hogy az ő élete az Isten ajándéka, és ti így ezt az ajándékot fogadjátok és hogy saját maga is így tekintsen az életére itt a földi világban, és így legyen róla tudomása, hogy örök élete van Jézus Krisztusban. És ez is mindennél drágább kincs legyen számára, amelyet megoszt majd mindenkivel, aki vele találkozik. Jézus Krisztus névadásait, itt Immanuel, velünk az Isten. És a keresség sákra mentünk, akkor mindig felolvasott igében, ezt olvassuk: Jézus Krisztus azt mondja, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Máti evangéliumának egy olyan nagyon szép keretet ad ez a kijelentés. Az első részben, a születéstörténetben azt olvassuk Immanuel, ami azt jelenti velünk az Isten, és Máti evangéliumának utolsó verse így szól, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves zói azt kívánjuk neked, hogy életed minden napján tapasztald meg, fedezd fel, csodálkozz rá. Micsoda ajándék az életed is, micsoda ajándék az életednek, hogy veled van az Isten, hogy velünk van az Isten mindenkor. Így legyen hálaadásunk ezért a gyermekért az Isten felé. Azért, hogy ő megszülethetett, hogy ebbe a családba születhetett, hogy ajándék lehet, hogy szeretetben növekedhet és nevelkedhet. És nem csak a szülei keresztszülei, a családja szeretete veszi őt körül, hanem az Úristen mindenkori szeretete is. Így legyen. Ámen. Kedves szülő, kedves keresztszülő, kedves gyülekezet, most fennállva Isten üzenetére, válaszul, valljuk meg a mi keresztény hitünket, elmondva együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halász állt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedve szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten és is egy előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket református etyász közösségében, hitben nevelitek. Válaszoljatok a következő kérdésekre hitvalló szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek, Zóé a keresség által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék. Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vedett hitéről, a gyülekezet előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Most hozzád fordulok, Isten népe ígérítek el, hogy ezt a gyermeket, Zóit, szeretetben és imátságban hordozzátok, és a szülőknek, szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, válaszoljuk, ígérjük. ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt mindannyiunknak, ami fogadásunk és ígéretünk teljesítéséhez. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Úrunk Istenünk, az élet csodáját és az élet ajándékát. Köszönjük zói életét, hogy nem csak nevében hordozhatja ezt az életet, hanem testi valóságában is, és lélek szerint is, a Te akaratod szerint. Kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, ajándékozz meg valóban a lélek szerint való élettel, a veled való közösséggel, a benned nyert örök élettel és üdvösséggel. Adunk, hogy ennek is lehessen megélője és megtapasztalója. Ennek öröme, teljessége és boldogsága járja át az ő életét, földi szolgálatát, amelyen vezeted, ahogyan megtartod, ahogyan gondoskodó szereteteddel ott vagy. Kérünk és könyörgünk, úrunk, ígéreted szerint, add, hogy megtapasztalhassa minden nap, hogy vele vagy, hogy ott vagy, hogy a nehézségekben erősíted és segíted, Ajándékoiddal elhalmozod. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, lehessünk ennek eszközei mindannyian. Szülők, kereszülők, család, szerető közösség, amely körülveszi őt, amely védjé és óvja testében, lelkében. Adurunk, hogy mindannyian jó példát adhassunk neked, amely rád mutad és rólad szóló bizonyságtétel lesz, hogy ő maga is beállhasson a téged dicsőítők nagy közösségébe. Jézus Krisztusért kérünk, így fogadd őt a te szövetségedbe, és így áld és újítsd meg őt az életében naponként, testiekben, lelkiekben. Hallgass meg minket Krisztusért! Amen. Zói, keresztelnek téged az atyának, a fiúnak, és a a felédek. Szóval, Istene, cselekedje meg, hogy növekedje az Úr előtt, kezdve és félekben szüleinek, családunknak, magyar népünknek, gyülekezetünknek áldására és garágyítására. Ajándékozom meg téged azon Isten zűgbocsátók egyenlével és szeretetével, hogy részese les a török Foglajunk Foglaljunk helyet, testvérek is, folytassuk Isten tiszteletünket. A megkezdett 25. Zsoltárunknak 6. versét énekeljük, a 25. Zsoltárunk hatodik versét, amely így kezdődik, aki az Úristen féli és tiszteli szívében. Isten tiszteletünk további megáldása is, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igét, amely szólozzánk és tanít minket. Advent második vasárnapján Pálapostolnak a teszolonikai gyülekezethez írott első levelének ötödik részéből, az első tizenegy versből. Isten igényt nyitott szívvel, helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. A Tesszalonikaiakhoz írott első levél ötödik részének első tizenegy verséből eképpen tanít minket Isten igéje. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úrnapja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, és vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Isten szent lelket egye áldottás szívünkben a hallott igét. Hajtsuk meg fejünket is, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, Te jól ismered a mi éberségünket, amikor valóban ott van a szívünkben a várakozás, a rád vágyakozás, a veled való találkozás, utáni sóvárgás, amikor, Úrunk Istenünk, készek vagyunk arra, hogy fogadjuk a Te igéd üzenetét, hogy befogadjunk Téged, hogy lelked áldását vegyük, és hogy mindezt, tudunk tovább is adjuk. És ismered, Úrunk Istenünk, amikor alszunk, Amikor nem várunk rád. Ismered, Urunk, Istenünk, amikor valamilyen más utakon járunk, és nem a Te utadon is, nem is akarunk Téged követni. Ismered, Urunk, Istenünk, az érzéseinket, amelyekben Te nem vagy jelen. A gondolatainkat, emberi szándékainkat és terveinket, amelyekből kihagyunk és távol tartunk Téged. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Istenünk, hát, hogy most ez az ige, Adorunk, hogy most ez az alkalom ébreszten minket ébreszten föl a veled való találkozásra, ébreszten föl a te, vá, terád rád várakozásra, a te követésedre. Így kérünk és könyörgünk, légy itt jelen közöttünk a te Szent lelkeddel, hogy jól értsük igédet, hogy tanuljunk abból, hogy megújítsa az az életünket és hitünket. Krisztusért hallgas meg. Amen. Isten igének hallgatására a 389. dicséretünknek első versét énekeljük fennállva. A 389. dicséretünk első versét fennállva kitárom előtted szívem, oly jöj, légy vendégem nekem. Hallgassátok meg testvéreim Isten igét, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, mely szólozzánk Máté evangéliumának 24. részéből, a 44. versből eképpen. Mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok, eddig az írott ige. Kedves testvérek, Advent második vasárnapja van, és egy adventi igehirdetési sorozatban vagyunk most, amelyben Krisztus megjelenésének négy aspektusát, négy érzését, négy találkozási oldalát járjuk körül. Az első alkalom a múlt vasárnap a várakozásról szól, mint ahogy nagyon sokszor az Adventben erről beszélünk, erre készülünk, ebben vagyunk várakozásban. Zsoltárok könyvéből szólt akkor az ige hozzánk, várva vártam az urat, és ő lehajolt hozzánk. A mai ige hirdetésünk az adventi időszak a Krisztussal való találkozásnak egy olyan aspektusát járja körül, amelyet a meglepetés szó írhat le számukra talán leginkább. És az ige mert abban az órában jön el az emberfia, amelyekben nem is gondoljátok. És fogunk még beszélni a hódolatról, az örömről és a beteljesülésről is. Azt, hogy Jézus úgy jön el, hogy az Isten országa úgy jelenik meg ebben a világban, mint a tolvaj, nem csak Máté evangéliumában, itt a 24. részben írja az ige, hanem még jó pár helyen, nem egyedi helyről és nem egy egyszeri gondolatról van itt szó, Olvasunk erről Lukács evangéliumában, a Tesszalonikai levélből, amelyet részletesen, vagy amelyet a lekcióban is felolvastunk, a Jelenések könyvében több helyen, és Péter második levelében is. Nem túl kedves kép a tolvaj képe. És az, hogy valaki, hogy éppen Jézus ezzel azonosítja magát, ezzel a történéssel, ahogyan ő megjelenik ebben a világban, olyan, mint amikor egy tolvaj jelenik meg egy ember házában, bizony zavarba hoz minket. De az első gondolat, vagy a nulladi gondolat, hagyj legyen az, hogy az Isten igétől nem idegen, hogy zavarba hozzon. Jézustól sem idegen ez. Különösen akkor, ha a kortársai fejével gondolkozunk és úgy látjuk őt, ahogyan talán a kortársai láthatták Jézus. Nagyon sokan mondták, mondták volna rá, talán egy nonkonformista ember, egy lázadó ember, egy rebelis, Nem véletlenül végezte a kereszten. A világban jön, és ez a világ nem tudja őt befogadni. Nem érti meg. Zavarba hozza az embereket, hogy hogyan is viszonyuljanak hozzá. Isten igétől, nem idegen, hogy zavarba hozzon minket, és Istennel való találkozásunkban nem idegen Istentől az, hogy meglepetést okozzon nekünk. Meglepetést okoz a választásaival, ahogyan intézi, vagy ahogyan hagyja intéződni a világ és emberek sorsát. És különösen jól példázza ezt nekünk, éppen az ő fiának, Krisztusnak a sorsa. Milyen zavarba hozó meglepetés, hogy az Isten fia egy járszolban születik majd meg, Betlehemben. Milyen fura meglepetést okoz, milyen zavarba hozó találkozásokat készít Jézus, amikor tanít ebben a világban, amikor itt jár az övéi között, ahogyan tanítványokat választ magának, egészen furcsa sorsból és furcsa háttérrel rendelkező embereket, ahogyan leül emberekhez, bűnösököz, vámszedőköz és paráznákkal étkezik együtt, megbotránkoztatva ezzel az egész közösséget, ahogyan megfogalmazza az ő királyságát, amelynek vajmi kevés köze van, ahhoz, ahogyan mi emberek gondolkozunk egy királyról, egy királyságról, egy hatalomról itt a földön, ahogyan zavarba hozza még a tanítványait és a hozzá legközelebb állókat, hogy engedi, hogy elfogják, hogy keresztre feszítsék. Ahogyan botrány és bolondságá lesz az, hogy az Isten fia, az Isten az örökkévaló, a mindenható, meghal a kereszten, és mennyire zavarba hozza az éppen hozzá legközelebb állókat is az, hogy feltámad a halottak közül. Éppen fián keresztül példázza a legjobban nekünk, hogy Istentől és az Istennel való találkozásoktól egyáltalán nem áll távol az, hogy ez egy meglepetésszerű élményt hoz nekünk, hogy zavarba hoz minket. És most is erről szól és erről tanít minket az adventi ige, és ebben az adventi ige hirdetésben is talán erre érdemes most figyelnünk, hogy bár évezredek teltek el azóta, hogy Jézus megígérte a visszajövetelét, de az emberek várják, várják, és zavarba hozza a Krisztus népét, az Isten népét, ez a várakozás sokszor. Meddig kell még várnunk? Az első keresztjének Ismerjük talán az ő történetüket, az első gyülekezetek történetét. Ahogyan zavarban voltak, és nem tudják, hogy akkor most dolgozzunk, ne dolgozzunk, házasodjunk, ne házasodjunk, építsünk el házat, bármit tegyünk ki ebben a világban, vagy már jön vissza Krisztus, már jön vissza az Isten országa, érkezik közénk, és nincs értelme itt bármit is tenni. És azután rájöttek, hogy dolgozniuk kell házat építeni és házasodni és élni az életüket, és nem megszűnni a várakozásban. Abban, hogy Jézus jön vissza, és évezredek teltek el, és talán minket is zavarba hoz ez a hosszú idő, amely emberileg nézve nagyon hosszú számunkra Nemzedékről nemzedékre megmaradni ebben a várakozásban, hogy itt vagyunk, és már nem csak egy nemzedék, de sokadik nemzedék adja át az életét, az élettapasztalatát, a hit tapasztalatát, a hit példáját, és abban hol a helye a várakozásnak. És abban hol van az, hogy itt van Krisztus megjelenése, bármikor megtörténhet, hiszen eltelt már ennyi idő. Valójában azt teszi hangsúlyossá a mai igénk, hogy bármelyik pillanatban itt lehet. Bármelyik pillanatban megérkezhet a második advent Krisztus visszajövetele. Ezt teszi hangsúlyossá számunkra most, ebben az időben, több száz év várakozás után is, hogy nem az elmúlt évek számítanak, nem az elmúlt évek számai és a századok, hanem az, hogy mennyire él bennünk ez a várakozás, ez a vágyakozás, ez az akarat és szándék, hogy Krisztussal akarunk találkozni. És azt mondja ez az igény, ezt teszi most hangsúlyossá nekünk, bármelyik pillanatban elérkezhet hozzánk, és itt lehet az életünkben. Vagy úgy, ahogyan megígérte Krisztus, hogy megjelenik az ég felhőin, hatalommal és dicsőséggel, és eljön és visszajön ebbe a világba, megmutatva hatalmát és erejét és ítél élőket és holtakat. Vagy úgy jelenik meg az életünkben, hogy nem ő jön el, hanem mi megyünk hozzá, a mi eltávozásunkon keresztül, amely, ha igazán őszintén szembe merünk nézni ezzel, bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Sokszor megtörténik ez ebben a világban, egészen közel hozzánk, Egészen közel hozzánk megtörténik, hogy valaki hozzáérkezik, és ez váratlanul történik. És nem tudunk rá számítani, és nem tudunk rá felkészülni. Váratlanul ér minket, és szinte minden összetörik ennek súlya alatt. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt, megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak, mondja a Prédikátor könyve is, lehet, hogy számunkra ez váratlan, és számunkra talán a váratlanságában elfogadhatatlan, érthetetlen. De ebben az igében is arra tanít Isten, hogy bármelyik pillanatban megtörténhet, és Isten ennek a pillanatnak ura. És Isten ebben a pillanatban is ott van, és jelen van az életünkben. És nekünk váratlan, de Isten számára ez egy kimért idő, és kezében tartja ezt. Ez az időpont is az Isten kezében van. Mi nem tudjuk, mikor, és nekünk bármikor eljöhet, de az Isten idejében pontosan történnek az események. De vajon csak ilyen számunkra tragikus történésben kell, és lehet ezt megélnünk, ezt a találkozást? Nem lehet ezt hogy Másban? És a keresztjén világ, évszázadok óta arról tesz bizonyságot, és keresztjén életek arról tesznek bizonyságot, hogy de bizony lehet. Mert Isten egészen váratlanul megragadhat minket, és nem kivesz ebből a világból, amelyben élünk, és elszakít azoktól, akik között élünk, hanem Isten megragad bennünket, újjáteremt és újjáteremtő erejével helyez ebbe a világba, és visszaad azoknak, akik között élünk. Van erre egy szép fogalmunk, amely a megtérésről szól, hogy így is, ebben is találkozhatunk Istennel. És sok-sok ember, sok keresztény ember bizonyságtétele az, hogy ez is egészen váratlanul történt az életében. Nem készült erre. Nem úgy volt, hogy rákészült, hogy várta ezt az alkalmat, hogy már az életében csak annyi híja volt ennek, hogy ez a nyilvánosságra kerüljön, hanem, Isten, egészen lehetetlen élethelyzetekben, egészen lehetetlen történéseken keresztül. Megragadhat embereket, elragadhatja az ő addigi életüket, és valami újat adhat nekünk. Ha szentírásból akarunk példátozni, gondoljunk csak Pálapostorra, az ő megtérésének történetére. Micsoda váratlan dolog, nem arra készült, hogy a Krisztus szolgája és követője lesz, hanem éppen arra, hogy a Krisztus szolgáit és követőit üldözze, bíróság elé vigye őket, hogy elveszéljtse. És Isten valami egészen váratlan módon ellopta az addigi életét, és valami újat adott helyette. Ugyanel az Isten országa, úgy jön el Krisztus, mint a tolva, és ez valóban nem túl kedves kép. Talán megdöbbentő, zavarba ejtő. Hogyan is értsük, mit is gondoljunk erről? Először talán azt is gondolhatjuk ebben, hogy elrabolja tőlünk azt, amiről azt gondoljuk, hogy biztonságban van. Hogy biztosan a miénk. Mert ebben a világban Vagyjuk meg őszintén, úgy élünk, hogy eszünk el, tudjuk, hogy vége lesz. És ha belegondolunk, azt is tudjuk, hogy bármelyik percben vége lehet az életünknek. De a valóságban, a mindennapokban mégis úgy élünk, mintha a holnapi nap olyan természetesen eljönne, mint ahogyan a mai nap is eljött. Így élünk, így tervezünk, így gondoljuk el az életünket, így rendezkedünk be ebben a világban. Berendezkedünk, és az Isten igéje most azzal szembesít minket, keresztény emberként is berendezkedünk ebben a földi világban, valami földi örökké valóságba, Mint ha minden, amink van, olyan biztonságot adna nekünk, amelyre bátran és biztosan építhetünk. Ez az ige, amely ma szól hozzánk, Tegye ezt számunkra egy kicsit zárójelbe is. Tegyen egy nagy kérdőjelet. Hol is van a mi biztonságunk? Mit is tekintünk biztosnak ebben a világban? Mi az, ami biztos és ami biztonságot ad számunkra? Mi az, ami ebből körülvesz és kézzelfogható a magunk teremtménye, a magunk alkotása? A magunk kezének gyümölcse, és valóban sok dologban biztonságot is ad. Megvéd a hidegtől és a hótól, megvéd az éjségtől és a szomjúságtól. Megvéd attól, hogy teljesen kiszolgáltatottak legyünk itt a földi világban. De ez az ige azt mondja, hogy ez egyik pillanatról a másik pillanatra elrabolhatja tőlünk. Bárki is, bármi. Hogy ez nem igazi biztonság. Ez nem igazi bizonyosság. Ez nem nyújt minden ellen védelmet. Berendezkedünk itt a földi örökké valóságba, de valójában, ahogyan ez az ige is rámutat, kiszolgáltatottak vagyunk. És kiszolgáltatottak vagyunk az Istennek. Mert abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok. Ugyan el, mint a tolvaj. A parókián élő és családoknak, nem csak nekünk, a mi családunknak, de más családoknak is, és lehet, hogy mások is megtapasztalták már ezt, volt olyan kellemetlen érzésünk, hogy besúranó tolva érkezett a parókiára. És micsoda szörnyű érzés volt megtapasztalni ezt a kiszolgáltatottságot. Hogy azt vettük észre, hogy hiába van egy vagy két ajtó, hiába gondoljuk és azt érezzük azt magunknak, hogy itt biztonságban vagyunk és biztonságban élünk, Egyszer csak valaki egy idegen, rossz szándékkal, nagy magabiztossággal belép az életünkben, és elvesz tőlünk valamit. És ez a rossz érzés, hogy a sérthetetlenség érzése eltűnik egy pillanat alatt az életünkből, egy, egy, egy nagyon rossz tapasztalás. Ugyanel, mint a tolvaj. Teljesen kiszolgáltatott az ember. Ez egy nagyon rossz érzés, ha valóban az ember annak érzi kiszolgáltatva magát, hogy emberi rossz szándék és rossz indulat. Valami gonoszság, valami, ami el akar venni tőle, valami olyan erőnek van kiszolgáltatva. Nincs rá hatalma, mert okosabb, agabiztosabb, mert ügyesebb, mint ő. De ez az ige pontosan úgy szól, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyekben nem is gondoljátok. És itt nagyon fontos, hogy azt lássuk, hogy az ember fia jön el. És a talán önmagát is, és ez az eseményt is a tolvajhoz hasonlítja, ez a váratlanságról szól. Ez a kiszolgáltatottságról szól. De ha az ember meggondolja, hogy milyen jó is, hogy az ember fiának van kiszolgáltatva, annak a hatalomnak, amely megszabadít, akkor ez mégiscsak átfordulhat valami jóvá az életünkben. Jézus Krisztus azt mondja, amikor egy gonosz lélektől megszállt ember gyógyít meg, ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert, akkor kirabolhatja a házát. Ez zavarba ejtő képés van előttünk, amelyben Krisztus önmagát azonosítja, de ez valójában egy szabadítás történet. Arról van szó, hogy valahova a mi életünkbe van zárva, ebbe a világba, amiben magunkat is bezárjuk. Ahol próbáljuk felépíteni a magunk biztonságát, a magunk békességét megtalálni, a magunk örömeit és boldogságát és a teljes életét. És azt mondja Jézus, eljövök és kiszabadítalak titeket innen, mert ez nem békesség, mert ez nem biztonság, mert ez nem az élet teljessége. Eljövök és megkötözöm és legyőzöm mindazt, aki titeket itt fogva tart és megszabadítalak, és kiszabadítalak innen minket. Úgy jön el, mint a tolvaj. Váratlanul érhet minket, és meglephet minket. Meglephet ez a gondolat, ez a kép is, hogy innen minket egyáltalán meg kellene szabadítani. Nekünk itt nem jó. Jézus azt mondja, ha megismeritek azt a jót, amit Isten készít nektek. Ha megismeritek azt az életet, amelybe ő hív meg titeket, amelyet ő ad nektek, akkor várva várjátok az Urat, és akkor ő lehajol hozzátok, és megszabadít. Krisztus ebben az igében felkészít minket, hogy feltészületlenül ér majd az, ahogyan vele találkozunk, hogy felkészületlenül érhet ez. Ezért is mondja, Ezért legyetek ti is készen. Felkészít minket arra, hogy felkészületlenül is megjelenhet az életünkben. Előre mondja, bármelyik pillanatban, bármikor készek legyetek a velem való találkozásra. Azzal, hogy meglátjátok a szabadítót, arra, hogy megérkezem hozzátok hatalommal és dicsőséggel. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, is, legyőztél. Olvassuk majd néhány nap múlva Jeremiás panaszkodását, hiszen az Ószövetségből most Jeremiás prófita könyvét olvassuk. Az Isten rászed minket, legyőz minket, erősebb nálunk. És Jeremiás is, és mi is. Amikor Istennek átadjuk az életünket, azt mondhatjuk, hogy bárcsak rászednél, bárcsak legyőznél. Milyen jó, Urunk Istenünk, hogy legyőzöl minket, hogy nem a mi akaratunk, nem a mi emberi életünknek sok kiszolgáltatottsága, sok nyomorúsága győz és határoz meg minket, hanem a te szabadító irgalmad és kegyelmed. Felkészít minket, hogy felkészületlenül érhet ez a találkozás, és felkészíthet minket ez az ige, hogy felkészülten érjen minket ez a találkozás. Hogy legyünk készek. Legyen derekatok felövezve, és lámpásatok meggyújtva, ahogy a párhuzamos igerészben Lukács írja. Ahogyan Isten várja tőlünk, hogy ne meglepetés legyen ez számunkra, vagy A meglepetésben legyen egy boldog meglepetés, egy örömteli meglepetés. Ne a kifosztottságunkat lássuk meg, hanem a meggazdagodásunkat. Ne azt, hogy elvesz tőlünk valamit, hanem azt, hogy mit ad nekünk ez a találkozás. Hogy a karácsonyi ajándékbontás meglepetéssel legyen ebben. Amikor kinyitjuk az Istentől kapott, nekünk adott ajándékot, és abban valami olyat találunk, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem gondolhatott volna. Olyan gazdagságot, olyan szeretetet, olyan megváltást, olyan életet, amelyben az Isten örökkévaló kegyelme és irgalma jelenik meg. És Jézus, hogy igazán helyére tegye ezt a képet, úgyis mondja magát, A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Így jön, így jelenik meg, váratlanul is, meglepetésszerűen is az életünkben, vagy várva és készülve arra az életünkben, ami ajándékozó, ami kegyelmes és szabadító Istenünk találkozunk ebben vele. Amen. Kedves testvérek, most az igen hirdetés után Isten iránti hálával mutatom be a gyülekezetnek dr. Rigó Robert felnőtt testvéremet, aki az elmúlt évben konfirmációi beszélgetése keretében is készült erre az alkalomra hogy a nagy gyülekezet közösség előtt is elkötelezze magát az Úr Jézus Krisztus követésére. Most az ő bizonyság tételére készülve énekeljük el a megkezdett 389. dicséretünknek második versét. Jöjj el, lelkem epedve vár, így kezdődik a második vers.
1: Kedves testvérek, bizonyságtételemet a 37. Zsoltár 5. versével szeretném kezdeni. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És ezt az utatmat szeretném kicsit bővöbben kifejteni. Jászkora jenői római katolikus falusi családba születtem, ahol a vallásos nevelés magától értetődő volt a falu református negyedében a református templom és a parókiak között van a szüleim háza, így gyermekkoromtól volt némi kapcsolatom a reformátusokkal. Megkereszteltek, voltam első áldozó, jártam hitt arra a 80-as években, bérmálkoztam, ifjúsági csoportunk volt, rendszeresen látogattam a miséket a templomban. Az Istenben való hit, a vallásos világnézet az életemben soha nem volt kérdéses, mindig keresztény értékek mentén igyekeztem élni, ez határozta meg a világnézetemet. Nagykörösön voltam gimnazista, ott is jártam hittarra, majd az egyetemista barátaimmal is rendszeresen látogattuk a miséket. Először, 1990. február 14-én jártam itt a Kecskeméti Református templomban, amikor az egyik barátommal a Nagykörösi Gimnáziumból kollégiumából átbuszoztunk ide, meghallgatni Tőkés László ige hirdetését a romániai forradalmat követően. A református egyházzal a szorosabb kapcsolatunk azzal kezdődött, hogy a végzésünk évében a Szegedi Tudománygyetem bölcsészkarának folyosóján megláttam egy angol történelem szakos álláshirdetést a Kecskeméti Református Gimnáziumba, amit rögtön ajánlottam a leendő feleségemnek, hajnal Edinának, hogy pályázzon meg föl is vették, így 1999. szeptemberétől kezdett el a ben dolgozni, közben összeházasodtunk és Kecskeméten telepettünk le. Ettől kezdve egyre inkább a református templomba jártunk, viszonylag gyorsan összeismerkedtünk a gimnázium tanáraival, a lelkészekkel és más egyháztagokkal. Feleségem 2001-ben konfirmált, és az ekkor született első gyermekünket, Márton fiunkat, némi családi tanácskozás után egyetértésben a református hitre kereszteltük, majd a 2004-ben született lányunkat is. Mindkét gyermekünket a református átlans iskolába írattuk be, a református gimnáziumban érettségiztek pár évvel ezelőtt, ma is rendszeresen járnak templomba. Nem csak a magánéletemben, hanem a szakmai életemben is rendszeresen kapcsolatba kerültem a református egyházzal. Kecskeméten a polgári szolgálatot a tanítóképző főiskolán végeztem, majd ugyanitt kezdtem dolgozni 2002-től, amit a helyi egyházközség épített még 1930-ban. 2004-től óraadóként tanítottam nagykörösön a Károly Gáspár Református Egyetem tanítóképző főiskolai karán, majd 2005-től félállásban több éven át. Akkoriban Nagy István dékán úr hívott, hogy menjek át oda főállásba, de a hallgatók alacsony száma miatt ezt nem vállaltam. A doktor értekezésen megvédése után a publikációm és a szakmai kapcsolataim révén Kis Réka, a Károli Egyetem Hittudományi Karának Egyháztörténeti Tanszék vezetőjének a támogatásával 2018-ban felállítottunk egy kutatócsoportot a helyi egyházközséggel együttműködésben a városunk és az egyházmegyénk reformátusságának a kutatására. A kutatócsoportunk máig több, mint húsz tanulmány publikált, közreműködtünk Szabó Gábor Esperes úr emlékiratának és Varga László Püspök helyettes úr interjú kötetének a megszületésében. Terveink szerint jövőre fog megjelenni az Egyházmegyéről egy tanulmány kötetünk. Ezekkel a publikációkkal és előadásokkal a múlt alaposabb megismerése és megértése révén hozzájárulhatunk a helyi reformátusság identitásának a megerősödéséhez. A jogszabályi változások eredményeként az általam vezetett Neumann János Egyetem Pedagógus Képző Kara 2020 nyarán átkerült a Károli Gáspár Református Egyetem fenntartásába, így a bölcsész karra kerültem Budapestre, azóta a Történettudományi Intézetben oktatok, itt is igyekszem hasznosítani az egyháztörténeti kutatásaink eredményeit. Közel 20 éve járunk össze néhány elkötelezett református családdal a vacsi közösség nevű református csoportba, melyben a gyermekeink kiskorától kezdve a mai napig havi rendszerességgel igyekszünk ápolni és erősíteni a hitünket, és közben egy baráti társasággal kovácsolódtunk össze, Fodorné dr. Ablonci Margit és Lacai András lelkipásztorok útmutatása segítségével. Ezekkel a családokkal a Katona telepi gyülekezet életébe kapcsolódtunk be, bár ide a nagy templomba is szoktunk járni. A most lejáró presbiteri ciklusban a kollégium igazgató tanácsának tagjaként igyekeztem szolgálni a gyülekezetet. Az igében említett utam évtizedek óta református egyházhoz vezetett, egyre közelebb, egyre szorosabb kapcsolatba kerültünk. Nem hamarkodtam el a döntést, mára érlelődött meg bennem az elhatározás, hogy ezt egyháztagként formalizálva az egyházhoz való kapcsolatomat, Szorosabban és elkötelezettebben szeretném segíteni az Egyházközséget, a kecskeméti hívek közösségét. Hálával gondolok vissza erre az útra, és kérem az Urat, hogy segítsen tovább ezen, a saját hitem fejlődésében, tartsa meg családomat egészségben és szeretetben, valamit adjon erőt, hogy hasznosan tudjam szolgálni a gyülekezet közösségét. Ezúton szeretném megköszönni Varga Ándor elnök lelkész úrnak a konfirmációs felkészítésemet. És a kapcsolódóan a napi igékhez Jeremiás proféta könyvéből szeretnék még egy idézetet felolvasni. Tudom, Uram, hogy az ember nem ura élete útjának, és aki azon jár, nem maga irányítja lépteit. Végül Varga László említett kötetének konklúziójával szeretném zárni, mi szerint kálvinista hitünk egyik alapvető tétele, véletlenek pedig nincsenek, csak a gondviselő és a gondviselés. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen a bizonyságtételt. Kedves testvéreim, most a fogadalomtétel következik. Fennállva hallgassuk meg ezt a fogadalomtételt. Kedves testvérem, keresztelésed alkalmával szüleid kívánságára lettél Isten szövetségének, a keresztény egyháznak tagjává. kijelented most hogy ebben a szövetségben meg akarsz maradni, követni kívánod Krisztust, és vallást teszel róla. Ha igen, válaszolt, kijelentem. Kijelentem. A keresztelés alkalmával velünk együtt te is megvallottad a Szentháromság Szent Istenbe vetett hitedet az apostoli hitvallás elmondásával. Most arra kérlek, hogy felelj a következő kérdésre. ígéred fogadod el, hogy Jézus Krisztus követője, Református Anyaszent Egyházunknak egész életedben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagja leszel. Ha igen, válaszol, ígérem és fogadom.
1: Ígérem és fogadom.
0: Most az Ősegyház gyakorlata szerint kérlek, fogad Isten áldását. Bölcsét és megtanítalak, melyik úton kell járnod tanácsot adok, rajtad tartom a szemem. Amen. A kedves testvérem, most pedig, mint az Úr Jézus Krisztus és református egyházunk elhívott szolgája, egyházunk önálló, úrvacsorázó tagjává nyilvánítalak téged, a Szent Háromság Isten és az Ő gyülekezete nevében. Meghívlak és elkötelezlek, hogy légy részese életed minden idejében az Úr Szent Asztalának, és a vele való, és a velünk való közösségnek. Köszöntelek téged az Egyházközség nevétben.
2: Néhány köszöntő gondolat erejéig állok itt most az Úrasztalánál. Harcold meg a hitnemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél, szép hitvallással, sok tanú előtt. Timótaus igéjével köszöntelek, kedves bizonyságtévő, konfirmált keresztény testvérünk. Öröm és hála van a szívünkben, hogy erre a napra megért a te szívedben, lelkedben. A Szentlélek elvégezte azt a munkáját, hogy itt bizonságot tehettél az ősi templomunkban, Isten és a gyülekezet szín előtt. Hallhattuk a bizonság tevésedben, de Korábban már megtapasztaltuk, hogy milyen sok réteg, kapcsolat fűződik hozzánk reformátusokhoz. Köszönjük, hogy itt vagy, és Isten hozott az úrvacsorázó közösségben, és legyen az a nap, amikor először veszel úrvacsorát, és az azt gondolom, hogy a karácsony szent ünnepe lesz, és ez a mai nap, amikor először itt, Bizonságot tettél, legyen ez mindig emlékezetes és nap a számodra. Szeretettel köszöntünk téged a presbitérium és a gyülekezet közössége nevében. Isten hozott, és Isten áldja meg a keresztény életedet mindenben és a szolgálatodban. Isten hozott közöttünk.
0: Köszönjük szépen, asszony köszöntő szavait. A 389. dicséretünknek harmadik és negyedik versét énekeljük. A 389. dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Jöjj és oszlast el a homáit! Hájtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy jöjj térbe hozzánk, légy jelen az életünkben. Lepd meg minket, Urunk Istenünk, akár váratlanul is érkez meg. Látod, Urunk, hogy milyen sok mindenben várjuk, hogy változás történjen. Jöjj, Urunk Istenünk, amikor a sok békétlenségre tekintünk, amely bennünk van, és amely körülöttünk van ebben a világban, és tele van a szívünk reménytelenséggel, hogy hogy lehetne ezen változtatni, és tehetetlennek érezzük magunkat. Lep meg, Urunk, Istenünk, és hoz békességet, és ajándékozz meg minket egyen-egyenként, és ajándékozz meg minket nagy közösségekben a Te békéddel, amely békét teremt közöttünk, bennünk, egymás között és veled. Jöjj, Úrunk Istenünk, amikor látod, hogy az életünk mennyire kiszolgáltatott, amikor csüggedünk és szomorkodunk, amikor sok rossz hír vesz körül minket, amikor betegségre gondolunk, betegségeink terhít és szenvedéseinket hordozzuk, amikor betegeinkre gondolunk, Úrunk Istenünk, és éltük, érzett féltő agodalom vesz rajtunk erőt, lett meg minket, Úrunk Istenünk, és jöjj, váratlanul jelenj meg az életünkben, Te a gyógyító, Te, aki csodát tudsz tenni, Te, aki ki tudsz szabadítani bennünket, Urunk Istenünk, minden nyomorúságból, légy itt közöttünk. Amikor látod, Urunk Istenünk, a sok félelmet és aggodalmat, amely a holnap miatt emészt minket, amikor látjuk, Urunk Istenünk, a szegénységet, a kiszolgáltatottságot, az üldöztetést ebben a világban, akkor jöjj, légy itt, jelenj meg, Urunk Istenünk, és lepj meg minket. Azzal, hogy Te otthonná válsz, azzal, hogy benned békességet találunk. Azzal, Úrunk Istenünk, hogy Te meggazdagítod az életünket. Azzal, Úrunk Istenünk, hogy Te készíteszel minket, hogy megnyissuk az életünket mások előtt, és tudjunk segíteni, és tudjuk egymást terhét hordozni. Jöjj, Úrunk Istenünk, lehet meg minket, amikor azt látjuk, hogy milyen korlátok között feszül és szenved az életünk és világunk. Amikor azt látjuk, Urunk Istenünk, hogy nincs erőnk, nincs lehetőségünk és képességünk bármit is tenni, jöjj, lehet meg minket, Urunk Istenünk! Tégy, Urunk Istenünk, minket készí, alkalmassá arra, hogy mégis bármi út is tegyünk ebben a világban, neked szolgáljunk és a Te dicsőségedre éljünk. Így köszönjük, Urunk Istenünk, ennek bizonyságait. A Te szeretetednek ezeket a megjelenéseit. Köszönjük, Urunk Istenünk, Zójét, a megkeresztelt kis gyermeket az élet csodáját és ajándékát. Köszönjük, Urunk Istenünk, Robertet, az ő életét, amely hosszú életút után most benned és általad, a Te áldásod által megújul, és a szolgáló készséget, Urunk Istenünk, amelyben példát ad. Jöjj, Urunk Istenünk, attól, hogy ebben a közösségben növekedjünk, sétünkön hozzád való ragaszkodásunkban, Úrunk Istenünk, a veled való közösségünkben, mindannyian újuljunk meg és erősödjünk meg. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Fennállva együtt mondjuk az imádságot, amelyre Jézus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem mint életünknek és Isten tiszteletünknek hála adó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé a dicsőség most, és örökké, örökké. Amen. Foglaljunk helyet testvérek és néhány hirdetést, hallgassunk meg. Mindenek előtt hirdetem, hogy a kiáratoknál is hirdetőlapot találunk, amelyen... Részletesen is olvashatunk gyülekezetünk alkalmairól, a ránk váró eseményekről és a hírekről. Ezt a hirdetőlapot az internetes oldalunkon is meg lehet találni, ott is elérhető mindenki számára. Most Istentisztelet után a tegnap megkezdett karácsonyi vásárunk folytatódik, melynek két helyszíne van a gyülekezeti központ, és itt a templom lelkészi kiárójával szemben egy üzlethelyiség, ebben az üzlethelyiségben egy fotókiállítást tekinthetünk meg, és ezek a fotók meg is vásárolhatók. A karácsonyi vásárban pedig nagyon sok érdekes, izgalmas, finom és kedves dolgot találhatunk, akár ajándékként, akár önmagunk örömére vásárolhatunk ebből ezeknek az eladott termékeknek a a bevételével a rászorulók karácsonyát és a rászorulók segítését szolgálhatjuk. Ezzel hívunk és várunk mindenkit, hogy istentésztélet után látogassunk be ide a gyülekezeti központba, látogassuk meg a karácsonyi vásárt, az ott szolgáló testvéreket. A ránk következő hét alkalmai közül szeretném hirdetni, hogy hétfőn, holnapi napon, öt órakor, a Kecskeméti Református Kollégium kórusainak adventi hangversenye lesz itt a templomban. Szeretettel hívnak mindenkit a fellépők, az általános iskola és a gimnázium kórusainak tagjai. Csütörtöki alkalommal nőszövetségi biblióra lesz a Tótenre teremben, és öt órakor házi bibliót rá tartunk a városban. Harkai Istvánnál, a Mártirok útja 11 szám alatt. A házigazdák szeretettel látják a környéken lakókat. Szombaton 5 órai kezdettel adventi gyertyagyújtás lesz a főtéren, mert a sorozatban most. Ránk következő szombaton majd a református és az evangélikus közösségeink szolgálnak, de is hívjuk és várjuk szeretettel a gyülekezet tagjait. Az elmúlt héten búcsúztunk Veres Zoltán, Pazekas Lajos, Várkonyi Lajos és Kovács István testvérünktől. Halottunk van Kása Istvánné hegyi Erzsébet 66 évesen hunyt el, 13-án Szerdán 3 11 kor lesz a temetése. Kérem a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben is emlékezzünk meg a gyászterhét hordozókról, és hogy Isten hagyjon nekik élő vigasztalást és békességet. Házasolandó jegyespárt hirdetünk, Háromszor hirdetjük, Göbölyös Márk István jegyezte, dr. Troján Júliát, Isten áldja meg házasságkötésüket. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyházfenntartó járulékon keresztül 800-8000 forint. Széchenyi Városi Misszióra 102 000 forint, a Diakóniai Szolgálatra 10 ezer forint, Szőlőskert kiadására 500 forint, és a Diák Szociális Alapra 4500 forint. A legtöbb adománya, ahogyan hallottuk, az egyházfenntartó járulékon keresztül érkezett. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy a választói névjegyzékbe való felvétel egyik feltétele az, hogy az egyházfentartói járulékunk is rendezve legyen, és az adatainkat megadjuk a lelkészi hivatalban, ezt a regisztrációt elvégezzük. A 2021. évi választói névjegyzékünknek egy előzetes példányomár már itt a lelkészi kiáratnál megtekinthető. Ebben tudjuk ellenőrizni, hogy szereplünk-e abban, vagy helyesen szerepelnek-e az adataink. Kérjük, hogy ezt mindenki tegye meg ezt az, ebben az időszakban, itt a decemberi időszakban az év végéig. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Idősek és magányok kurvacsorás istentiszteletét tartjuk majd december 8-án, hétfőn 10 órától a gyülekezeti központban, az ifjúságnak pedig december 21-én csütörtökön lesz a karácsonyi alkalma. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora, még egyszer hirdetem ki, hi, és hívok mindenkit a karácsonyi vására gyülekezeti központba, most istentiszteletünk után. A záró énekünket énekeljük, a záró énekünk a 391. dicséretünk, a sötétség szűnni kezd már, így kezdődik ez az ének.